0: Et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode du championnat du monde. Depuis Riga, la Suisse a réalisé un deuxième week-end parfait, carton plein, 6 sur 6, battre le Canada et la République tchèque et donc être assuré de la première place du groupe. Très vraisemblablement, rester à Riga pour le quart de finale, très vraisemblablement contre l'Allemagne ou le Danemark. On parle de tout ça, on va aussi revenir sur la suspension de 5 matchs de Joe Veleno pour son. N atroce coup de patin sur Nino Niederreiter. Et puis, on va, on va se projeter un petit peu sur la suite, étant donné que le prochain match contre la Lettonie, mardi, n'a qu'une valeur cosmétique. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme Bien et
1: toi ça va pas mal, ça va pas mal, on, a, on est habitué maintenant à la victoire, hein. il me semble que ces deux dernières années euh, on a plus de victoires que de défaites quand même, hein, d'assez loin. <rire>
0: C'est loin qu'on puisse dire. Euh,
1: là maintenant ça fait 6 matchs, 18 points, 2 victoires ce week-end, il y a beaucoup de Suisses dans la patinoire, c'était très chouette, mm -hmm. et beaucoup de Tchèques aussi. Euh, d'ailleurs j'ai fait une petite observation c'est le côté très analytique de Colfax mais pendant les tiers temps il y avait beaucoup moins de tchèques dans la patinoire que de Suisse et pendant le match il y avait beaucoup plus de tchèques en gros je pense que les tchèques sont beaucoup plus présents au niveau des buvettes que les Suisses <rire> ça c'est mon analyse euh, après ce week-end merci pour euh, d'être présent pour Colfax, puis on se voit mercredi pour d'autres analyses euh, très
0: importantes du championnat du monde. Autre analyse que, que, où tu étais très très bon, c'était quand on les entendait gueuler euh, Berti, Berti Ber Ber Puis en fait on s'est dit ah non, c'est quand même un peu… C'est plutôt euh...
1: du mais <rire> bon, on voyait Berti, moi ne jouait pas, ils se sont dit mince, on est venu que pour lui. <rire> voilà Bref, redevenons sérieux deux secondes, la Suisse, pour poser le décor, première de son groupe est assurée d'être première de son groupe. Euh, au moment où cet épisode euh, est publié, donc à 17h, heure suisse, on ne sait pas encore si la Suisse est assurée de rester à Riga, mais elle est à 99,9% sûre de l'être, parce qu'il faudrait que le Danemark batte coup sur coup la Suède et la Finlande le lundi, mardi, pour empêcher la... Pour... c'est compliqué. Ouais. Hein.
0: Mais pour passer devant la Finlande, en fait, et faire que la Finlande est quatrième. Et donc se prend le la premier Suisse. du groupe et à ce moment là voilà. voilà donc en
1: fait on est tous contre le Danemark <rire> au moins un des deux matchs ce lundi et ce, lundi, et ce mardi si les Danois font pas 6 points la Suisse jouera l'Allemagne ou le Danemark euh, au, au premier tour des. De au quart finale. finale direct ouais. en quart finale. ça c'est pour, pour le décor euh, on va être clair ce serait beaucoup plus simple pour nous ça c'est égal nous, nous c'est une question d'organisation mais c'est très simple pour nous pour l'équipe de Suisse ce serait, serait quand même vraiment bien de rester là Arriga De pas devoir changer De ne pas, de, de, pas devoir changer d'hôtel D'habitude De voyager bêtement De devoir prendre un avion Pour aller à tempérer Et
0: se farcir la Finlande chez elle
1: est-ce <rire> la Finlande Alors ça c'est la cerise sous le gâteau Mais rester là Ce serait mieux euh, Les adversaires On en parlera un petit peu plus tard On aura encore le temps De parler des adversaires Quand on saura vraiment Qui, qui est là mais ce que je te propose, c'est qu'on revienne sur ce week-end, déjà. Parce ouais. que finalement, battre coup sur coup le Canada et la Tchéquie, on l'a déjà vu l'année passée, ça s'était fait le même week-end. Week-end de l'Ascension, beaucoup de Suisses peuvent venir, il y a une sorte de marée rouge qui débarque dans la ville du du monde. Il euh, y a beaucoup de Suisses allemands au petit déjeuner des hôtels. <rire> bon, entre 6 et demi et 7, hein. après c'est bon, ils, ont, ils partent dans leur journée. Mais euh, les romans viennent un poil plus tard. Ah, c'est des clichés, on vient, ouais, tous, mais... on vient tous assez tard. Mais... Euh, Ouais, deux matchs assez impressionnants, j'ai trouvé. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le premier tiers contre les Canadiens, que j'ai oui. trouvé vraiment fantastique. Et euh, le deuxième tiers contre les Tchèques était vraiment, vraiment, vraiment bon. Et euh, la Suisse, moi, ce qui m'a impressionné dans, dans, ces deux, dans ces deux matchs, c'est sa capacité à continuer de jouer vers l'avant. Il y a eu forcément des moments de pression, c'est logique. Tu peux pas dominer 60 minutes un match. A fortiori, sur une troisième période où tu es mené, où tu mènes au score, c'est logique qu'il y a un peu de pression. Mais à 55, quand on voit les buts que prend la Suisse, il faut qu'il y ait des déviations des patins des arbitres, il faut qu'il y ait des relances dans l'axe de Dario Simeon sur Tchirvenka. C'est une super idée. Il ne doit pas être un cheval suisse depuis très longtemps, Dario, Dario Simeon, pour se dire Tiens, Tchirvenka, non, non, mais on tente quand même un truc avec. La... <rire> et, euh, et il faut une pénalité stupide de Malguin, uh -huh. qui, qui va mettre ses gants dans la tête d'un Tchèque qui prend deux minutes de potureté excessive. C'est exactement ce que le Tchèque venait faire là. Mais à part ça, ben, la Suisse à 55, elle est ultra dominante. Elle concède peu de shoot. Euh, Mayer me disait à la fin du match contre les Tchèques il m'a dit ce qui était vraiment très agréable. c'est Oui, j'ai fait beaucoup d'arrêts qui ont l'air difficiles, mais j'ai toujours vu le départ, le départ du puck. Donc, on m'a tellement simplifié la tâche durant tout le match que c'était très bon Mayer. Mais lui mettait beaucoup le crédit sur sa, sur sa défense qui,
0: qui, lui, qui lui libérait le passage. Euh, il était très bon, rien à redire là-dessus. Il nous a quand même foutu un peu les chocottes, hein. euh, il, il a fait un peu du, du Maillère euh, old school genève Servette qu'il avait plus trop fait euh, pendant les playoffs, à sortir un peu à, à un moment, il a un bol relativement, alors il faut, le, le, la chance se provoque bien évidemment, mais de temps en temps quand même, euh, il part aux champignons ouais mais au bout d'un
1: moment il, il lui arrive jamais rien quoi il, je sais pas s'il est béni des dieux ou je sais pas ce qui se passe mais depuis les pluies il me semble que ça fait depuis des mois qu'on dit ouais non mais bon au bout d'un au bout d'un moment mais bah, au bout d'un moment rien donc euh, ça se passe bien ça se passe bien d'ailleurs bah, on peut carrément partir sur les gardiens hein, parce que ça va être clairement la thématique qui va nous occuper ces prochains jours mm -hmm. d'ailleurs en zone mixte après le match il euh, y avait euh, un journaliste euh, qu on va dire polémiste <rire> autoproclamé polémiste mais, mais, qui, le <rire> qui demandait à Fischer si après avoir perdu 4 quarts de, <rire> quart de finale ou on est en train de perdre Jean-Fred t'es malade mm -hmm. ah. bah moi, moi je me tire moi, je reste pas ce micro si <rire> pas bien hein. après avoir perdu quatre quarts de finale avec Léonard Nogénoni au but est-ce que c'est pas le moment de provoquer le destin et puis de mettre Robert Maillard puis euh, Patrick Fier n'est pas rentré dans le sujet en disant que, de toute façon il allait devoir se poser avec son staff pour décider ce qu'ils allaient faire et que euh, c'était pas pas la question du moment déjà Bon, contre quand quand la Lettonie ce sera sûrement Van Potelberg devant le but donc, euh,
0: Pour un match qui ne compte pas pour la Suisse pas, Je voilà.
1: pense que c'est assez clair qui va pouvoir faire ces débuts là Mais tu pars avec qui déjà ben, Parce que ça va nous occuper donc occupons-nous en maintenant
0: Mais j'arrive pas à pas partir avec C'est Oui Maier est, est bon Maier a été en plus contre les Tchèques sans doute que c'était pas bête de mettre Maier qui a avec ses racines forcément un, un petit peu de une, une envie peut-être supplémentaire de briller mmh. contre son autre pays donc euh, mais, mais je trouve Thnie tellement euh, tellement plus calme en fait et que si on reprend euh, les mots que tu, tu disais là à propos du, du polémiste euh, qui, qui joue de, de ça honnêtement le, ça veut dire que ça fait 2019. Et le but à 0,5 seconde euh, du, du troisième tiers, l'égalisation canadienne. Honnêtement, tu perds 3-2 à à, après prolongation. Il y a rien à reprocher. Euh, en 2021, pour le match contre l'Allemagne, euh, là aussi, c'est la, la, un peu la Suisse qui joue un peu à retirette. Tu perds au penalty. Donc, en fait, dans le jeu, tu n'encaisses que deux goals. J'estime que, logiquement... Ton gardien t'a donné les moyens d'y aller, et puis euh, contre les Américains 3 0 bah c'était un foutu de marquer des buts, mmh. c'est pas tellement un problème.
1: Et précisons au passage que, c'est Klaus Haug, hein, mais vous vous doutez bien, mmh. mais qu'à aucun moment il mettait la faute sur Genoni, elle était plutôt dans « est-ce qu'on ne provoque pas le destin en changeant quelque chose, tout en précisant que c'est pas à cause de Genoni que la Suisse a perdu ?» Et je suis sûr que j'ai pas été voir, mais c'est pour... peut-être déjà en ligne d'ailleurs et à aucun moment il va écrire qu'il faut changer le gardien parce que le gardien qui est nul il hein. ne faut, faut pas non plus euh, cro croire ça si vous n'avez pas lu Klaus Taug euh, encore euh, que c'était son point mais c'est plutôt bah, never change a winning team mais là l'équipe la, la team elle lose donc euh, est-ce qu'il faut changer quelque chose c'était ça son idée euh, pour Toi ma, tu... pour ma ouais. part euh, je pars également avec Genoni devant le filet euh, contre l'Allemagne la, euh, ou, ou le Danemark probablement en quart de finale euh, parce qu'il a l'expérience des, des championnats du monde de, de gagner des quarts de finale de gagner des demi-finales ça il a fait en fait en 2018 c'est Dianonia devant le filet c'est aussi pour ça que c'est rigolo le coup du les quatre derniers ouais mais le cinquième ouais. arrondissons ça à 5 <rire> on l'oblitère exprès <rire> mais euh, ouais en 2018 c'est lui qui va gagner le quart c'est lui, enfin, lui c'est la Suisse avec, avec lui que la Suisse gagne le quart et la demi-finale mais euh, après il y a aussi une autre question c'est est-ce que tu alternes vu qu'il y a des matchs qui sont très rapprochés oui euh, te, en te disant si on gagne la demi ce serait bien d'avoir un gagnant reposé pour la finale ce qui s'est eu fait par le passé notamment en 2013 euh, où il fait l'alternance jusqu'au mm -hmm. bout pour mettre gerbert devant le filet alors Gerber, Gerber, ouais. Gerber. Euh, mais ça c'est de la musique d'avenir on aura le temps d'en reparler vendredi si ça se passe bien mais euh, au delà de ça moi je pars aussi avec le, le Renaud devant le filet euh, j'ai l'impression que c'est quand même son, son numéro 1 je, je vois c'est ça comme ça il a l'expérience il a, il, a, il, a, il a plus d'expérience et euh, mais laissons-nous surprendre quand même <rire> est-ce que Klaus Taug a planté une petite graine dans, dans, dans l'esprit le, de Patrick Fischer en parlant de changement, changement de ligne on parle souvent du brasseur Christian Dubé euh, du côté de Fribourg-Cotéon alors là c'est un peu moins extrême mais euh, Patrick Fischer a un petit peu brassé ses lignes, il a mis pour la première fois en carrière selon lui à la fin du match euh, <rire> il l'a dit hein. Enzo Corvi à l'aile <rire> ouais.
0: euh, quand on a vu le, le line-up Corvi à l'aile, est-ce qu'on l'a déjà vu à l'aile Parce que dans le genre, genre, dans le genre centre naturel, hein, on est d'accord que des euh, saint que des Turcauf. Euh, il peut jouer les deux positions. Voilà.
1: Hein. Corvi, à aucun moment tu te dis il peut jouer à l'aile. T'as l'air
0: Richard aussi, j'ai un peu, peu l'impression que c'est. Il peut le faire, euh, ouais. Mais est-ce qu'on l'a beaucoup vu à l'aile C'est assez rare. Euh, Malguin le, le, le fait très bien.
1: Euh, L'une des justifications, justement, de Patrick Fischer, c'était de redonner une ligne à. À Denis Malguin. Moi, j'avoue que Malguin sur l'aile, bah, on, on en a parlé au dernier épisode, j'aimais assez et j'aime toujours assez voir Malguin sur l'aile. Euh, visiblement, Fischer n'était pas convaincu et voulait le remettre au centre. Alors, on ne va pas se mentir. Si Fischer pense, il a plus raison que moi. Il connaît mieux le hockey que moi, il connaît mieux les joueurs que moi. Il parle aux joueurs, il leur demande comment ils se sentent. Moi, c'est juste un ressenti depuis le haut de la tribune, donc jamais j'aurais la prétention de croire que c'était une bêtise de remettre Malguin au centre. Toujours est-il que c'est quand même assez euh, osé. Quand t'es à 5 matchs, 5 victoires, tu joues la première place du groupe et tu te dis « Bon, ben Malguin, tu revas au centre, Corvi, tu pars sur une aile. Euh, » Ok, bah ça a fonctionné. Hein. Euh, lui, la justification de Patrick Fischer, ce qu'il nous a dit en, fin, en zone mixte à la fin du match, c'est pour réveiller un peu ces joueurs. Parce qu'il disait « En fait, quand tu... » <coughs> Quand tu, tu changes de ligne, tu forces les joueurs à être plus alertes sur la glace. Il ouais. y a moins de routines, moins d'automatismes qui sont créés. Et donc, ça les force à être plus alertes, à plus parler entre eux sur le banc. À être beaucoup plus vifs, justement, sur, euh, sur chaque prise de décision. Parce que ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Et d'avoir encore vie à l'aile, c'était aussi une de ses réflexions. C'est-à-dire... Il va faire d'autres choses, il va voir d'autres choses Il va peut-être amener d'autres choses Et euh, il, il a aussi dit que c'était aussi Une façon pour lui de reposer euh, Christophe Bertschy mm -hmm. Euh, il lui fallait un allié parce que Bertie était à l'aile et avec son, sa, sa, ses, ses deux trois petites permutations il, il mettait Bertie au repos qui était toujours à la limite selon lui mais ça j'ai pas compris c est, c est, je pense que c'est son jeu et ça, la, la dépense d'énergie énergie, comme Andrea Glauze ouais. les, les deux étaient au même niveau moi je pense que c'est juste qu'ils sont beaux frères et puis euh, ils voulaient pas les séparer mais bon ça c'est c'est moins tactique c'est un peu plus euh, humain je pense mais il euh, y a sûrement un peu de tactique là derrière et de, de gestion des, des énergies évidemment mais euh, moi, j'aime bien la justification là-derrière et je me réjouis de voir au prochain match ce qui va se passer, justement.
0: Mais ce que tu dis pour le, 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 un, un Corvi qui, probablement, pour la première fois de sa carrière, se retrouve à l'aile dans un match important, finalement, parce que la Suisse, alors, elle pouvait se permettre de le, de le perdre, mais c'était quand même mieux d'enchaîner de, ça. Et que finalement, ça n'a pas trop, ça a pas trop euh, impacté le, le quotidien de cette équipe. Et j'en parlais avec... Euh, Gaëtan As aussi sur le parce qu'on on a aussi vu le, le port play changer et finalement il disait les, on aime bien on aimait bien nous de voir Malguin sur un côté Fiala de l'autre pour oui. être capable de reprendre les tirs en one timer puis il disait ouais mais en fait c'est plus habituel maintenant là il avait mis Fiala et Ichier oui. donc deux gauchers ce qui fait que ça empêchait d'avoir des deux côtés ces tirs et il disait mais ça surprend un peu plus nous ça nous ça permet d'avoir un peu plus de latitude puis que le power play euh, en club on a l'habitude on le joue pendant toute la saison c'est à peu près le même et euh, les adversaires peuvent aussi s'habituer à ça et là cette fois en fait s'ils avaient analysé le power play suisse bah, ils pouvaient tout foutre au feu les Yalonen et son staff parce que c'était pas du tout la même chose et que pour le coup Gaëtan Haas se retrouvait dans une position un peu plus près du gardien un peu avec Nidreiter à devoir gêner la vue qui est pour moi peut-être pas sa position naturelle il m'a dit moi non plus je pense que je, je, je préfère être sur le côté mais ça fait deux ans presque maintenant que je fais ça à Bienne et que je suis dans la même position sur le powerplay donc j'accepte et que quand on joue avec des, des, des super joueurs comme et ça je ben voulais on dire si
1: la question c'est si -ce que tu préfères être sur le powerplay à cette position ou pas sur le powerplay la réponse je pense qu'elle doit quand même un peu fuser et euh, mais c'est vrai qu'on aimait bien être sur la droite du défenseur euh, mais là il y a Ishii maintenant qui se positionne là et puis Ici, il fait ça très bien et c'est intéressant de voir que le premier but de l'équipe de Suisse tombe en power play justement mais pas d'un des joueurs de NHL où Romain Lefeuille me disait à la fin du match un demi-NHL qui est en As mais par lui-même par Romain Lefeuille et euh, d'un côté c'est pas totalement illogique on est vraiment en train de te perdre. Non 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 mais, mais j'ai un aller. truc dans la gorge c'est tout. <rire> à, à gauche t'as as, Malguin euh, t'as Fiala pardon oui. qui peut qui peut tirer. À droite t'as quand même Ishii qui attire beaucoup l'attention parce qu'après il y a une connexion avec Niederreiter en fond de zone. Absolument. Et là aussi ça force la défense à, à vraiment être présente là. Et le fun il se retrouve un tout petit peu plus seul à la bleue où on se dira bon ben à lui de nous battre finalement j'ai l'impression et ça me fait aussi penser à certaines stratégies de basket quand t'as un gars comme Stephen Curry en face ben tu dis on veut, on veut juste que lui ne nous batte pas. On verra bien si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un, d si un des, moins, des, plus, des moins grands stars, on va dire. Mais ce n'est pas lui qui va nous battre. Et là, je me demande si la défense elle est là aussi un peu en train de, de parier sur un côté ou l'autre et puis de se dire ben voilà, puis si ça vient de Lefebvre, lui, on le connaît peut-être un petit peu moins que Nico Ishier ou Kevin Fiala qui sont à un point par match en NHL. Ce qui est logique. Si tu as Kubalik en face, ben, tu ne penses pas aux défenseurs à la ligne bleue. Nous, hein, les tacticiens, j'imagine, mais c'est quand même assez naturel. Kubalik, on a vu, il a quand même marqué. Hein. Eh ouais. Mais c'est logique que tu vas plus faire attention à Dominique Kubalik, son one-timer d'un côté, plutôt qu'au mec à la bleue en disant « si c'est lui qui tire de la
0: bleue, je sais pas, Kubalik, ben je sais quoi ». J'allais dire, Kubalik, ce, ce, ce but, c'était un peu comme Ovechkin en NHL. On sait, euh, on peut faire toutes les théories qu'on veut, es, tout le monde sait où c'est sa, sa, sa place de prédilection. Mais ça n'empêche ça pas que le tir part au fond. Et, et, et là, Koubalik, et ben avec un Chervenka aussi, qui est quand même capable... Euh... Quel joueur c'est pas à toi que je vais dire ça, étant donné qu'il fait partie de, de ces joueurs que tu... Euh... Oh, Vénéré, c'est peut-être un peu beaucoup, ça mais c'est bon, bon, excessif. Ouais. Mais Corvi, Chirvenka et tout. Et, et on voit que...
1: Après, je me mouille quand même assez peu. Hein. ouais alors Je prends des bons joueurs et puis je les aime bien. Omar hein.
0: euh, Kartikainen. Ouais. Ça...
1: Bon, ils, sont, ils sont assez <rire> différents, Omar hein, Kartikainen. Mais ouais c'est pas c'est pas trop de mais là je vais pas trop faire le malin à aller chercher des des équipes de quatrième ligne et puis du coup j'aime bien machin
0: <coughs> mais là Koubali il a il était euh, dans sa, sa place de prédilection pendant ce championnat du monde en plus alors il 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 collectionne ses plombs de la bleue et puis euh, bah c'est passé quoi donc euh... mais au final c'est passé pour la Suisse surtout et
1: euh, moi ce que je te propose c'est qu'on fait une petite pause et puis on revient derrière pour parler de la suite <musique> Un petit tour en coulisses. Jean-François vient de boire un litre d'eau <rire> pour faire passer ce chat dans la gorge. <rire> <rire> J'espère que ça va, ça va mieux. Il euh, y avait un autre point sur lequel tu voulais revenir aujourd'hui.
0: Ouais, c'est la suspension. Euh, bah c'est un peu vieux. Nous, on a l'habitude de traiter l'actu. On est lundi. Finalement, ce qui s'est passé samedi, c'est très, très vieux. Euh, mais en même temps, le, ce coup de... Hum, les, les, les Anglais ont dit stamp. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu comme une sorte de. Pietine. Ouais. Le, le coup de, de, de Joe Veleno sur euh, Nino Niederreiter, qui est, je vais pas dire passé un petit peu inaperçu au début, mais quand euh, on avait des, des, des supporters suisses qui nous disaient qu'ils entendaient des supporters euh, allemaniques derrière dire Poussi, Poussi, c'était pas pour le coup de Veleno. C'était pour sa simulation derrière qui amène la pénalité de Niederreiter. Mais par contre, ce coup de, de patin qui aurait pu euh, casser la jambe, la cheville, sectionner des tendons, enfin un truc, quelle, quelle ignoble euh, action.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment, vraiment dégueulasse ce qu'il a fait honnêtement Et euh, ce qui est terrible Si on revient d'abord sur l'action en elle-même Donc il se passe ça Déjà Niederreiter il lui a pas fracassé sa, sa canne à travers la tête C'est déjà un beau de la part de Niederreiter Et je lui ai demandé à la fin de l'image Est-ce que c'est vraiment facile de rester calme Il m'a dit moi je suis pas du genre à m'énerver vraiment Il m'a dit je suis quelqu'un dur mais toujours correct ouais. J'essaye de l'être en tout cas Il a dit mais là c'est vraiment difficile Justement de, de, de lui en mettre une quoi Et derrière bah, ça se brasse, ça se brasse, ça se brasse Ça dure 5 secondes puis Ouais honnêtement là il prend un petit coup dans le visage Il se roule par terre Moi je m'excuse mais au bout d'un moment Là aussi il devrait en plus de sa suspension Prendre une amende pour simulation mais ça.
0: Il faudrait être en là dessus Suisse
1: Exactement pour, euh... les 2000 dollars 2000 pour, euh, <rire> pour simulation Pour machin Mais là c'est la totale Et au bout du compte tu te retrouves avec 8, 8 yeux d'arbitres Qui ont pas vu ça alors que le puck est là Ok t'as le droit de le rater mmh. On a toujours dit hein, ouais, T'as le droit de rater une passe as le droit de... Dario Simeone Il a le droit de faire son erreur On va le dire Il a raté Voilà il a raté Là les arbitres Mais ben, ils ont raté Ok Derrière tu te retrouves Avec une infériorité numérique Parce que dans, dans, dans le prolongement Niederreiter se brasse avec lui Et l'autre il nous simule un truc Et c'est Niederreiter qui prend deux Tu peux mettre deux pour embellishment aussi Comme ça tu dis ouais, Je sais oh. pas trop ce qui s'est passé par là-bas Je prends pas de risque Lui il sort aussi Non Exactement Boxplay Et la Suisse prend un but Là tu dis ouais bon et malgré ça, au passage, avant de revenir sur Veleno, sacré force de caractère de l'équipe de Suisse derrière pour continuer son match. Pour pas sortir du match, ils, ils ont d'être confiants dans leur plan de match et dans leur dans leur jeu finalement. De dire ok, on est mené. C'était la première fois du tournoi qu'ils étaient menés sur ce but de Toffoli. Mais derrière, ça a continué. La machine était là, était lancée. Et euh, moi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Veleno donc termine son match. Euh, on sait toujours pas pourquoi, comment, mais il était, était sur le match face enfin, sur la glace jusqu'au bout. Très rapidement, ça a gueulé, mais pas qu'en Suisse. Ça a gueulé au Canada aussi. Et la, la scène a vite traversé l'Atlantique. Ah, ouais. et, euh, et tant mieux, d'ailleurs. Les médias canadiens s'en sont reparés. Il euh, y a eu des, 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 des mots euh, orduriers. Ils ont vraiment Disgrace, ça, hein, notamment. Euh, voilà. Puis il y a Van Der aussi, alors lui, est, qui est aussi allé de son, de son tweet en disant bah, c'est pour ça que les, les bagarres existent sur la glace, parce que ça permet aussi de réglementer certaines choses. Si les arbitres. Il l'a pas, pas dit sous l'angle de l'arbitrage, mais c'est aussi ça. C'est En gros, t'envoies ton Goon sur la glace contre machin, puis tu dis ok, t'as voulu faire ça, bah viens, on se bat les deux, on sort les deux, puis en fait. Euh, bah, c'est aux échecs. Quoi. Tu, tu vas prendre le cavalier avec ton cavalier. Quoi. Et tu... bah, pas Vincent, hein, l'autre. <rire> <rire>
0: euh... vas... Mais puis, puis, si tu te ramasses le goût en face... Alors Véno c'est pas un petit. tu hein. euh... ouais, t'envoies ton pion contre le cavalier, effectivement. Mais il va, il, je pense qu'il va, il va manger sévère hein, euh, contre un, un gars. Et... Après, j'ai jamais été tellement... Moi, je suis totalement peu... Enfin, je suis assez peu favorable à aux, ça. Au bagarre, mais... Je, je, je peux comprendre le, 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 le contexte de la part d'un joueur de, de, de NHL aussi
1: mais après à la fin du match Niederreiter ben a, a été très ferme euh, en zone mix en disant que c'était intolérable inacceptable et qu'il espérait que l'IHF allait, allait réagir n'allait pas laisser passer ça parce que c'est des comportements qui n'ont rien à faire sur une patinoire et il a complètement raison euh, l'IHF J'allais dire, ne s'est pas fait attendre. Ouais, ça va, le lendemain, ils ont communiqué. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sentait que le temps passait. Et puis on commence à se dire, ouais, ouais, mais attends, il y aura quand même quelque chose. J'ai envoyé un mail à l'IHF qui m'ont dit, ouais, on communique pas sur les, les, les procédures en cours. Je dis, ah, ben, procédure en cours. donc Au moins, y a ouais, elle est en cours. Ouais. Visiblement. Mais après, c'était juste un terme générique pour dire, euh, bah, je sais pas, bref, je ne sais pas. <coughs> je me suis renseigné à gauche et à droite. On m'a dit, tu verras, ça va être communiqué en fin d'après-midi. Mais par contre, je sais pas quoi. Je dis, ah, bon, ben, super. Et là, on peut s'attendre à. Pas mal de choses. Euh, en NHL, pour un coup, pas tout à fait semblable. Mais un joueur avait pris une trentaine de matchs de suspension dans les années 2000. Là, il a pris cinq matchs. Honnêtement, ils n'ont pas réfléchi beaucoup plus loin. Hein. Non. Ils ont dit, il reste combien de matchs au Canada si tout se passe bien Cinq. Bon ben, bah, cinq.
0: Bah, voilà. Fin du tournoi, tu, si tu rentres à la maison. Sinon, tu voudrais que, alors, en fait euh, on pourrait se dire, tu fais une Chris Simon, tu lui mets 30 matchs. ok Tu mets 30 matchs avec le Canada Hein, on est d'accord, puisque ça n'a pas, de... pas sur une, une glace NHL, il n'y a pas de raison. Bon, ben, il ne va jamais être sélectionné, c'est son championnat du monde à peu près. Puis voilà. Donc en fait, le, le, 5, c'était presque la, la seule chose à faire mm -hmm. qui, qui avait une certaine logique, même si, dit comme ça, ça, ça paraît faible comme sanction euh, par rapport à ce qu'il y avait eu euh, comme mot de sanction. Parce que, ben, bah, est-ce que tu mets quoi Tu dis, eh, mais alors, si jamais il n'a plus jamais le droit de jouer à un jeu des Jeux Olympiques ou. ou, ou... Surtout qu'on on parle du Canada aussi.
1: Et je me demande de quel, dans quelle mesure le Canada va peut-être pas agir en disant, bon, bon on ne le sélectionne plus. Oh, exactement. On ne va pas faire des grandes vagues, on ne va, va pas le suspendre à l'interne ou j'en sais rien quoi, puis communiquer. Ou... On va juste plus prendre Véléno au mondial. Puis, puis tant pis, il, il a. Il a, il a il n'a pas fait honneur au maillot qu'il portait en, en se comportant de la sorte. Moi, j'aurais bien aimé que le Canada agisse directement. Le lendemain matin, ils savent qu'il y a une procédure, ils savent qu'il va être suspendu. Je veux dire, il ne faut, faut pas avoir fait OK à l'Uni pour savoir qu'il va se prendre une suspension. Tu viens le matin, tu dis Nous, OK Canada, on n'attend pas la décision de l'IHF. Euh, L'avion de 9h15, il y a <rire> euh, Il a pris ses cliques et ses claques. Il est parti. Et euh, on va jouer sans lui la fin du tournoi. Ça, j'aurais trouvé vraiment classe de la part de Canada, ouais. ils l'ont pas fait. Je, en un sens, je, je le comprends en se disant, bah, on sait jamais, on sait jamais. Le juge unique uh, Reto Steinmann est complet, <rire> le
0: Reto Steinman de l'IAHF. Le Canada c est, c est, a dit qu'ils acceptaient la ils sanction
1: acceptaient hein. et ils supportaient, ils, ouais, ils, ils soutiennent même la sanction qui a été infligée à leurs joueurs. Mais s'ils viennent avant, puis disent, indépendamment de la décision de l'IAHF, Dave ouais. est suspendu à l'interne pour une durée indéterminée. Tu dis ça, puis après, t'attends, tu verras ce qui se passe. Mais j il m'a manqué ça, je dois avouer, pour, pour que l'affaire soit bien traitée, je trouve, de toutes, les, de toutes les parties impliquées. Après leur communiqué, il va très bien. Ils disent, bon voilà, lui, s'est excusé. Très bien, la belle affaire. Ma foi, voilà, il a fait une erreur. On va pas non plus, euh, enfin, on, va, on va pas non plus euh, l'interdire du jouer au hockey et de retirer sa licence à vie. Et puis voilà, il a fait une grave erreur. Ouais. Il a été sanctionné. J'espère qu'il le sera encore paroki Canada et qui ne sera plus sélectionné en tout cas à un moment. Mais euh, en tout cas, son tournoi est, est terminé. Par chance, le tournoi de Nino Directeur continue. Mm -hmm. Parce que là, honnêtement, il, il, il peut vraiment mettre un terme à son tournoi sur, ce, sur cette action et puis passer un été, un, un été assez chiant derrière. Donc, euh, coup de bol sur ce coup-là.
0: Bon, bah maintenant, on va se projeter un petit peu, forcément. On, on va passer le match de, de mardi contre les Lettons. Pardon à tous nos auditeurs Lettons qui, qui étaient impatients qu'on parle de Kenin Spounenov, Smirnov, c'est Tom Sanderson.
1: Alors, je veux quand même juste rajouter un tout petit truc. Ouais. Euh, petit sujet sur blick à lire aujourd'hui avec Nino Niederreiter qui va défier son idole de jeunesse Harris Lynch. Euh, les, 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 les jeunes auditeurs... Euh, On les a perdus. On vous. Revenez dans 5 minutes, non j'exagère Mais c'est un ancien joueur de Quar Notamment, fin des années 90 En Ligue B Qui a, qui a étalé la Ligue B année après année Promotion avec Quar euh, Et Quar, ben, Nino Nidreiter Nino Nidreiter dès de 92 Donc quand Vito Lynch est allé à la Ligue B Dans les gradins, il y avait Nino puis Il m'a vraiment dit, il m'a dit c'était mon idole il dit, Je voulais être Harris Vito Lynch J'avais le numéro 11 parce que Harris Vitolin avait le 11, quand il n'avait pas le maillot de,
0: il la, il de key f...
1: player, parce que ce n'est pas le postulant ouais. C'était le UBS key player à l'époque. Le casque, argenté, casque argenté. Et euh, il m'a raconté ça, Et puis je trouve que c'est une assez chouette histoire. Euh, sa rencontre avec Vitolich ici à Riga, il ne lui avait pas beaucoup parlé, parce que bah, forcément, il, il avait 10 ans à l'époque, au moment où il est parti de, de Coire pour aller à Turgovis, si je me rappelle bien. Et ensuite, il a fait une carrière, il a été entraîneur, il a été entraîneur de la Russie, entraîneur assistant de la Russie. Euh, il a entraîné en KHL Il a succédé à Arnaud Delcourteau Brièvement De toute façon tu savais Quand tu, quand tu succèdes à Arnaud Delcourteau Tu t'assieds sur un siège éjectable Et puis t'attends mm -hmm. que ça sorte Parce que tu, tu peux pas C'est le pansement post Delcourteau Qui était venu Malheureusement il n'est pas resté longtemps Puis là il est sélectionneur de la Lettonie Pour se monter à la Donc voilà
0: On a parlé de la Lettonie Mais en parlant de Nino Niederreiter, je ne sais pas si ça t'a fait la, la, la t'as eu cette même impression que, que moi quand on a pu le, le voir en, en t-shirt lors des, des interviews qu'on qu peut mener avec les joueurs de l'équipe nationale. Je me dis mais c'est un, un joueur qui est fin, enfin c'est une pièce, mais je je le pensais plus euh, plus carré, plus plus costaud et j'ai l'impression qu'en fait, il est très, euh, euh, très fin comme, euh, comme joueur. Je pense qu'il doit quand même peser ses plus de 90 et quelques kilos. Mais je le trouve assez bien dessiné et, et pas forcément un espèce de, de buffle. Je sais pas si ça t'a fait la, la même impression. que j'ai pas, pas eu d'impression. Ok. Désolé. Et, parce que je, je me disais qu'il allait quand même assez vite mm -hmm. et qu'il je, je, qu avait une, une morphologie peut-être un peu plus euh, svelte, je ne sais pas si c'est le cas, mais que quand il est entré dans la ligue et que je me suis demandé, c'était aussi une, une façon de se, de se mettre comme euh, un peu à jour euh, pour pouvoir toujours suivre le mouvement de cette NHL en 2023 finalement. Donc, euh, si on, on poursuit notre, notre, on va un peu plus dans le futur et puis on se projette à, à jeudi pour ce quart de finale. Euh, -ce que... On peut pas
1: encore regarder <coughs> nos agendas parce que si c'est la Lettonie, si la Lettonie est en quart de finale, la Lettonie joue à domicile et donc joue le soir, mm -hmm. et donc la Suisse jouerait à 15 h 20 heure Suisse. Et si la Lettonie n'est pas qualifiée, la Suisse en tant que première du groupe jouerait le soir à 19h20. Ouais. Donc euh, on peut pas encore, euh, vous pouvez pas encore mettre dans vos agendas, mais réserver le jeudi pour le pour le quart de finale. Quart de finale si c'est l'Allemagne qui vient à Riga jouer à la Suisse, Allemagne Suisse à Riga.
0: C'est pas un bon souvenir.
1: C'est pas un grand souvenir. 2021, c'est le dernier quart de finale, on va dire, euh, complètement abordable et prenable, et où la Suisse était vraiment favorite. Oui. Et c'est vautré en quart de finale. L'année passée, la Suisse était favorite de facto parce qu'elle avait fait un excellent tour, tour de qualification, un tour préliminaire. Mais c'est les États-Unis en face. Et as le droit de perdre contre les États-Unis, as le droit de perdre contre l'Allemagne aussi, on est bien d'accord. Mais c'est une équipe qui a son niveau. L'Allemagne, c'est un niveau en dessous maintenant. C'est devenu un niveau en dessous. Absolument. Et euh, si, si c'est de nouveau l'Allemagne en face, mais ou le Danemark, hein, la, la théorie est la même. le Danemark on fait un poil moins peur que l'Allemagne, je dois bien dire.
0: Mmh, absolument. Mais le, ce qui est sûr, c'est que la Suisse, peu importe, elle sera dans le rôle du favori. Et si je dis pas de bêtises, t'avais un petit peu regardé aussi les, les cotes. Euh, on, on avait parlé Paris au début du tournoi. On avait... On était assez favorable à mettre quelques pièces quelques sur la, la Suède. Mmh. C'est toujours pas bête, hein, euh, on va dire. Par contre, ceux qui ont mis un petit peu d'argent sur euh, la Suisse au, au début du tournoi, ou bien quand euh, tout d'un coup ils ont anticipé l'arrivée des, des, de Fiala et chez Sigenthaler, ils ont vu la cote commencer à baisser. Très largement, parce que tu t'en avais parlé Qu'il y avait cette espèce de top 6 et puis les autres Et que la Suisse était euh, à, la même, à la même hauteur que les états unis si je dis pas de bêtises hein, Exactement euh, à, à peu près à 10 ou quelque chose comme ça 6 et puis... contre 1 à ce moment-là au, au début <coughs> du tournoi, la Suisse était plutôt vers les,
1: les 10 contre 1 Quelque chose comme ça Et ce matin, au moment où on enregistre sur le site de la Loro La Suisse est favorite du tournoi mmh. Et j'ai comparé avec d'autres bookmakers Internationaux C'est le même cas, là aussi c'est pas non plus... Euh... Oh. Ouh, mais la Suisse, ouais. parce qu'on est Suisse. Non, non, non. Là, actuellement, la Suisse est à 4 contre 1 sur la Euro. est à 4,15 pour la Finlande, 4,7 pour le Canada, 4,9 pour la Suède. C'est ça le quatuor. Absolument. Mais la Suisse est favorite des bookmakers pour être championne du monde. Il faut juste qu'on se rende compte de ça. Quand mais
0: même. en fait, mais c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, euh, ça n'a aucun rapport de, comment dire, personnel, euh, d'envie, de, de, de... Non, c'est... C'est presque factuel, c'est financier il, il, il faut prendre Le moins de risques possible. Est-ce que euh, toutes les combinaisons D'algorithmes de machin Fait que en ce moment c'est ça Après on le sait euh, Et au, en Suisse On a pas mal d'auditeurs qui vont se dire je pense qu'il y en a quelques-uns qui disent « Ouais, pour se, pour se vautrer en carte finale, comme d'habitude !» Parce que 2019, ben, elle, elle sort, on ne va pas refaire l'histoire, on, on en a déjà beaucoup parlé de ce match, tu viens de mentionner 2021, on a mentionné 2022, et c'est vrai que là, je pense que euh, Patrick Fischer un peu plus de pression. On l'avait dit, euh, dès que l'arrivée de, de Isier Sigenthaler était euh, actée, il avait un, un roster de, de fou et, et que ben ça implique qu'il doit réussir quelque chose et je pense que ce sera difficile de pardonner une défaite contre l'Allemagne, après il faudra voir les circonstances mais une défaite contre un pays inférieur sur le papier on va dire et ce sera plus difficile à faire passer la pilule je pense
1: Ouais je suis complètement d'accord avec toi euh... C'est vrai que c'est assez pénible en fait d'analyser cette situation, puis de, de faire les différents scénarios du quart de finale, puis de se dire bon, ok, ils perdent contre l'Allemagne, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, il y a eu, l'année passée, 7 matchs du tour de, de qualification, 7 victoires. Une défaite en, 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 en quart de finale, ça fait 7 sur 8. Là, c'est 6 sur 6 depuis le début du tournoi. Donc, ça fait que la Suisse a 13 victoires sur les 14, 14 derniers matchs. Le, indépendamment du match de la Lettonie, peu importe le résultat. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y aurait que deux défaites dans les matchs qui comptent sur les 15 derniers matchs. Le problème, c'est que c'est les deux matchs que tu ne dois pas perdre. Et, que, et on en parlait avant le tournoi. Hein, je me rappelle vraiment qu'on faisait cette théorie en disant « Mais le process est le bon, le, la, le développement et l'évolution est bonne. Et est-ce que tu dois toucher au feu ?» Expression que tu aimes bien, je sais. « Est-ce que tu dois toucher au feu parce qu'il y a des éliminations en quart ?» En même temps, je ne vais pas faire l'accent de Christian Constantin, mais il dirait que c'est le totomate. Et le totomate, bah là, il dirait quoi on n'est pas encore là, hein, bien sûr, mais non, non. si tu poses, la, tu poses les bases à ce quart final, il y a des questions qui doivent forcément exister. La place du coach, si ça ne se passe pas bien, est-ce que, est, est que, qu est que tu dois la questionner Je ne dis pas qu'il faut la questionner, est-ce que tu dois la questionner Les joueurs veulent venir dans cette équipe de Suisse, Exactement. ils le disent tous. Ouais. Et y, y a, y a plus... Maintenant, quand une équipe de, de NHL est éliminée, on ne se dit pas où oh, « est-ce qu'il pourrait venir Est-ce qu'il est en santé ?» Si oui, il va être là. Ouais. Est-ce
0: est qu'il qu a un contrat Oui, alors voilà. il sera là.
1: Est-ce qu est qu est que techniquement, il est en mesure de venir Oui, ils ont tous donné leur accord que s'ils étaient techniquement possibles, enfin, en mesure de venir, il viendrait. Et ben, c'est la preuve, ils sont là, les gars, ils sont là, Meyer est en fin de contrat, il ne peut pas, et Yosi est blessé, commotion, il ne peut pas. Mais, mais il
0: aurait vraiment voulu, on en a discuté avec des joueurs euh, qui connaissent bien Yosi, qui, qui, le, le, qui, qui ont des messages de lui, euh, ça, ça, ça l'encrassait pour ne euh, de, de mmh. pas pouvoir venir, mais je crois que c'est... Euh, c'était sa sixième ou sa huitième commotion en carrière à Yoshi et avec un contrat de 9 millions avec le capitaine à Nashville, c'était un petit peu trop. C'est vraiment dommage, mais ça se comprend totalement. Ouais, complètement. Mais là, maintenant, euh, je, je pense que c'est clair que le grand public s'attend à une victoire. En fait, c'est que de par notre. Euh, euh, comment dire, de nos articles aussi, le, le, le fait de voir. Bah, on le dit, super match contre le Canada, super match contre les Tchèques. Ils, étaient, ils sont arrivés sur, le, sur la glace avec un plan, avec une volonté d'imposer leur jeu. Ils ont réussi à imposer leur jeu à deux pays qui sont euh, normalement euh, soit de même niveau, soit quand même plus forts. Bien évidemment que ce n'est pas le Canada euh, version euh, McDavid, McKinnon et compagnie, où, où là, ce serait nettement plus euh, difficile de faire quelque chose. Mais quand la Suisse avait un rôle peut-être de favori contre le Canada, elle l'a assumé. Quand elle avait, elle avait un rôle de favori contre la République tchèque, elle l'a assumé. Donc maintenant, on se dit, bah, si elle a un rôle de favori contre l'Allemagne, le Danemark, il faut qu'elle l'assume. Absolument, on disait
1: avant le tournoi, hein, la Suisse doit jouer comme une grande nation. Pour l'instant, elle l'a fait, complètement.
0: Et, Et j'ai euh... l'impression, alors tu me diras peut-être que je suis biaisé parce qu'il euh, y, y a un petit peu de hype, mais quand on discute avec les joueurs, tu me diras si tu penses la même chose, mais... Euh, ils sont menés 1-0 par les, les Canadiens on, on, on a mentionné cette, euh, cette action euh, de, de Veleno et Nidreiter et derrière pas de stress, ils, ils, ils reviennent et ils passent l'épaule contre les tchèques, il y a ce, cette passe de Stimion pour Tchervinca 1-0, derrière 1-1, jusqu'à 3-1 ils passent l'épaule et que sans avoir été jamais, euh, ils ne sont jamais inquiétés mmh. et, et peut-être Peut-être que j'ai envie de voir ça C'est peut-être peut pas euh, correct J'ai peut-être envie de me dire que Cette équipe elle est capable Maintenant de ne pas euh, Sombrer à la moindre petite, euh, Petit grain de sable Qui vient dans le, dans le truc ouais, et... Je suis complètement d'accord,
1: cette sérénité cette, Ce plan et cette confiance en eux est, est assez intéressante et assez belle à voir Finalement jusqu'à présent Et ben, On n'attend qu'une chose, c'est qu'ils continuent comme ça En quart de finale et qu'ils prouvent que ces résultats-là, c'est pas un... c'est pas du au hasard, c'est pas juste parce que c'était le tour préliminaire puis que les autres étaient en euh... dilettante, non, c'est parce que l'équipe de Suisse était la meilleure équipe sur la glace quasi tous les soirs ou tous les soirs depuis le début de ce tournoi. Comme tu disais, tu as utilisé le mot hype. Bah, j'aimerais bien réécouter ce qu'on disait après la... le tour préliminaire l'année passée. C'était la même, le même scénario. Cette match, cette victoire, qualification en quart, tu joues le quatrième de l'autre groupe, le... les États-Unis. Puis bah là, ça c'est vraiment pas bien passé, et puis le, la, la hype est retombée en, en quelques minutes, ben, à voir si on a une deuxième déception de suite, auquel cas on fera, on fera le bilan ou on préparera une demi-finale, mais ça va, ça va être intéressant d'analyser ça. On a encore un peu de temps, hein. cette, mm -hmm. cette, euh, cette qualification, elle, elle, elle nous embête presque, parce qu'on sait déjà que la qualification, ça on s'en doutait bien, mais la, cette première place assurée, ça nous donne deux jours de plus pour faire des théories sur la, <rire> sur la suite. Bon, on les fera quand même hein. Exactement. Le prochain épisode, on va dire, hockey sur glace pur aura lieu mercredi, au lendemain du match euh, décisif, enfin pas décisif, au lendemain du match 7 du tour de qualification. Euh, là on fera vraiment le point avant le, le quart de finale, etc. Qui sera l'adversaire, les forces en présence, etc. Mais avant ça, on a un petit bonus. Qui va, quand même, qui va tomber euh, mardi, jour de match, à 17h. On a accueilli notre micro. C'est la tradition à Championnat du Monde, Marc-André Berset. Bon, la tradition, c'est que c'est l'intervieweur le, le, le officiel de l'équipe de Suisse. Là, ce n'est plus le cas. Il, est, il était en visite à Riga pour euh, visiter les installations dans l'optique du Mondial 2026 à Fribourg. Donc, il est euh, l'un des, des organisateurs désormais. Mmh. Et avec lui, on a parlé forcément de ça, du challenge dans l'organisation du monde, du challenge de remplir une patinoire pour ouais. des matchs qui ne sont pas tous aussi sexy que Canada-Suède, Canada par exemple. <rire> voilà, c'est un bon exemple. Bon, on prend tout le temps des exemples absurdes et puis dire qu'on aura des Slovénie-Géorgie. ou des, des Voilà. Il y, a, il y a des beaux matchs qui vont bien se remplir puis il y a d'autres matchs où il va falloir remplir une patinoire quels sont les challenges comment il veut le faire ça qu'est-ce qui se passe est, voilà. on a parlé de ça on a parlé aussi de fribourg eteron avec lui parce que c'est son autre casquette où il s'occupe de de la communication de fribourg eteron et puis on a on a évoqué avec lui le, ses débuts là, il ça fait que six semaines qu'il est là mais on a on était obligé d'avoir Marc-André verset à notre micro
0: pour euh, parler des verres à moitié vide ou des verres à moitié... Ouais, ben, c'est un peu le parrain. C'était le premier, le premier qui, était, qui avait fait une interview avec nous, d'ailleurs, à Copenhague. Exactement, il nous le rappelle assez. Hein, <rire> mais, euh, on, a, on a
1: lancé sa carrière, je rappelle. Ah non, c'est l'inverse, pardon. <rire> D'ici euh, mardi pour cet épisode avec Marc-André Verset et surtout, à fortiori, vu que là, il est déjà enregistré, on va pas se mentir. Ouais. D'ici mercredi, l'épisode euh, quart de finale, on est disponible pour répondre à toutes vos questions Absolument. sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Abonnez-vous sur, euh, sur YouTube, sur Spotify, sur Soundcloud, si vous êtes sur Soundcloud, etc. On est présent un peu partout. Mm. Et euh, bah, profitez bien de ce Suisse-Létonie. Ou bien prenez une soirée off aussi, comme euh, Leonardo Giannoni, Robert Mayer, <rire> Grégory Beau, Jean-Frédéric de Betta.
0: Malheureusement, on peut pas. off
1: mardi soir. <rire> non, nous, on sera présent. On, on a quand même allé voir le match, mais je ne suis, suis pas sûr que l'enjeu pour la Suisse soit monumental. Absolument. Mais ça va être intéressant. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. À tout bientôt.